0: O escritor Michael Newton descreve o assassino em série Earl Leonard Nelson em sua enciclopédia de assassinos em série, dizendo que ele lia a Bíblia compulsivamente e sublinhava várias passagens, mas eventualmente chocava sua tia ao falar obscenidades e que Earl também passava boa parte do seu tempo nos porões, onde saboreava a solidão e a escuridão que abrigava em si. No caso de hoje, conheceremos esse criminoso que foi capaz de preencher o medo nos corações das autoridades que chegaram a acreditar que não estavam caçando um homem, mas sim algo totalmente desumano. No dia 19 de maio de 1921, as autoridades de São Francisco receberam uma chamada da Avenida Pacific, onde os familiares da garotinha Mary Summers, de 12 anos, relataram que a menina havia sofrido uma tentativa de assassinato. Seguido da descrição do suspeito, as autoridades caçaram o um agressor em uma grande área. Após duas horas de buscas, eles conseguiram identificá-lo enquanto o homem andava tranquilamente dentro de um bonde na mesma avenida do ataque. Ele foi identificado como Earl Leonard Nelson, de 20 e poucos anos. Na sala de interrogatório, o suspeito contou que havia fingido ser um encanador quando entrou na sala de estar da família Summers. Quem atendeu a porta havia sido o filho mais velho do casal, Charles Jr., de 24 anos. Depois de entrar, Earl foi imediatamente para o porão consertar um vazamento de gás, mas ao chegar se deparou com Mary Summers brincando sentada no chão. Ao vê-la, ele simplesmente começou a estrangulá-la e só parou quando foi interrompido pelo irmão da garota. Na prisão, Earl começou a apresentar um comportamento estranho. Ele arrancou suas sobrancelhas e gritava sobre os rostos que não paravam de observá-los nas paredes. Antes do julgamento, o agressor foi enviado para o Hospital Psiquiátrico Estadual de Napa, na Califórnia. Lá, a sua esposa foi o visitar e se deparou com um homem completamente diferente do qual conhecia. Earl estava preso em uma camisa de força e apresentava alucinações constantes. Um mês depois, o juiz exigiu que análises mentais fossem feitas no criminoso. De acordo com os psiquiatras, Earl era apático, excêntrico, inquieto, violento, perigoso e deprimido. E no relatório final... Eles o resumiram como perigoso demais para estar em liberdade. Em seus primeiros meses, Earl se deu bem e foi cooperativo com todas as exigências do local. Contudo, passou a mostrar uma mania religiosa estranha, onde repetidamente dizia que havia sido abençoado por Deus. Após o Natal de 1921, ele tentou várias vezes escapar, mas as tentativas eram tão medíocres que aos poucos a equipe do instituto passou a confiar que o homem jamais escaparia. Foi então que no início de 1922, Earl se apresentou mais depressivo e inquieto. Na verdade, foi um ano inteiro de melancolia até que em novembro de 1923 ele acabou fugindo do instituto. Eventualmente, o criminoso foi encontrado na casa da sua tia, que disse que havia se deparado com o seu sobrinho com a cara grudada no vidro da janela com uma feição de insanidade. Ela relatou que os olhos dele estavam escuros e que só abriu a porta porque era justamente uma pessoa que ela conhecia. Nos próximos quatro anos, ele foi submetido a tratamentos desconhecidos, mas sem dúvidas primitivos o bastante para afetar a sua mente ainda mais. No entanto, de acordo com o seu relatório de 1925, Earl Leonard Nelson poderia ser liberado, pois ele havia sido declarado como curado. E uma curiosidade é que na época nenhum profissional daquele local estava capacitado o bastante para concluir algo como aquilo. Afinal, a cada mês e ano que ele passou no local, mais próximo Earl ficou de dar vida à sua assustadora loucura. E a partir de 1926, um monstro estaria livre na sociedade. Na manhã de sábado do dia 20 de fevereiro de 1926, o sobrinho da senhora Clara Newman estava sentado no segundo andar da pousada de sua tia quando sentiu que o aquecedor parecia estar com problema. Irritado, ele desceu as escadas e foi a caminho do porão, mas para isso precisou passar pela cozinha, onde viu que sua tia Clara não estava cozinhando e a comida estranhamente parecia ter passado do ponto. Ao voltar para o corredor, ele viu uma sombra grande que era de um homem que parecia estar saindo da pousada. Quando perguntou ao sujeito se poderia ajudá-lo, o mesmo se apresentou assustado, não se virou completamente, mas disse para que avisasse a senhora da pousada que voltaria para alugar o quarto. Depois de prometer que avisaria... Ele subiu as escadas e viu o sujeito saindo da pousada. Após algumas horas, ao descer as escadas na expectativa de encontrar sua tia, ele percebeu que estranhamente tudo parecia intocável. Quando outros moradores da pensão chegaram, ele os questionou se haviam visto Clara naquela manhã. E depois de compartilharem informações, um grupo de moradores decidiu procurá-la. E para o horror de todos, em pouco tempo acabaram encontrando o corpo de Clara Newman em um canto do porão com o seu roupão levantado acima do quadril. Na autópsia, a causa da morte foi dita como estrangulamento manual e haviam indícios de violência sexual pós-morte. Na época, o crime se mostrou único e isolado, mas de alguma forma as autoridades não suspeitaram que o agressor poderia atacar novamente. Duas semanas depois, outra dona de uma pensão de São Francisco, Laura Billow, de 63 anos, foi encontrada morta em um dos quartos vagos do local. A autópsia concluiu que ela havia sido estrangulada com o seu próprio cinto de seda. O agressor havia usado tanta força que a carne do pescoço acabou sendo rasgada. De acordo com as análises, ela também havia sido violada sexualmente depois de sua morte. A informação de agressão sexual pós-mortem permaneceu longe dos jornais, pois causaria comoção pública. Em contrapartida, os jornais não demoraram para conectar os crimes e a única descrição física do suspeito vinha do sobrinho da primeira vítima, que teve seu testemunho transformado em algo sobrenatural. O sujeito dito como grande, misterioso e de chapéu, logo se transformou em algo como um demônio, ou melhor, passaram a chamá-lo de o estrangulador das trevas. Após um mês, quando os jornais já haviam perdido as melhores manchetes sobre o criminoso, ele resolveu voltar. Lillian Sam Mary de 63 anos, era uma mulher viúva e que passou a oferecer quartos para conseguir um dinheiro extra. Foi nessa busca que ela se deparou com um homem que a destinaria à morte. No dia 26 de junho de 1926, um dos hóspedes de Lillian estava subindo para ir até o seu quarto, quando se deparou com a porta de um dos quartos em inquilino aberta. Ao se aproximar para fechá-la, ele viu os pés de uma mulher na cama. Aquilo soou estranho e, ao abrir a porta, o corpo de Lilian foi visto na cama com a parte de suas roupas de baixo levantadas para cima dos quadris. Quando as autoridades chegaram, perceberam que os olhos da mulher estavam arregalados de tal forma que insinuavam que ela havia sucumbido ao agressor devido ao choque do ataque. Na autópsia foi dito que um homem com mãos grossas havia a estrangulado e usado o peso do seu corpo para intensificar o ataque. Assim como os casos anteriores, após a sua morte, a vítima havia sido violada sexualmente. Os investigadores notaram que o agressor estava se tornando mais confiantes, pois havia até mesmo dobrado o casaco da vítima e posto ao seu lado junto ao chapéu da mulher. Diante a nova aparição do estrangulador das trevas, as autoridades passaram a vigiar as pensões, como também aconselharam as donas e mulheres a analisarem muito bem que tipo de pessoas estavam procurando por quartos. Além do mais, aconselhou para que jamais mostrassem um quarto sozinhas com um possível hóspede. Seriam mais dois meses de ausência do criminoso, até que notassem que ele havia sido o astuto o bastante para sair da área de buscas. Ao sul de São Francisco, existe Santa Bárbara, um lugar onde nos anos de 1920 não possuía problemas como assassinos em série. Pelo menos, foi assim até julho de 1926, quando o Estrangulador da Estreva chegou na cidade e se deparou com um lugar turístico e repleto de pensões. A primeira vítima foi Ollie Ruschall, de 53 anos, que era dona de uma pensão conhecida em Santa Bárbara. Ela cuidava do lugar ao lado do seu marido, e era nessa pensão que William Freeney, um trabalhador ferroviário, costumava se hospedar. Devido ao seu emprego, William naturalmente chegava para dormir em seu quarto no tardar da noite, e foi em uma dessas noites que ele estava subindo para o seu quarto quando ouviu fortes sons de batidas no quarto ao lado. Ele então caminhou até a porta e olhou pela fechadura, onde viu um homem, com as calças abaixadas. William notou que o seu vizinho do quarto estava se divertindo, e antes que pudesse retornar, ele deu uma boa olhada no homem que parecia vestir um terno cinza. Alguns minutos mais tarde, ele ouviu o seu vizinho sair do local, mas notou que o quarto ao lado estranhamente ficou em total silêncio. Movido pela curiosidade, William se levantou e foi olhar pela fechadura onde viu uma mulher nua na cama e completamente imóvel. Aquilo o assustou ao ponto de procurar o senhorio George Russell, o marido de Ollie. Os dois homens voltaram rapidamente para o quarto, onde George encontrou a sua esposa, Ollie Russell com um laço de corda amarrado de forma muito forte em seu pescoço. Assim que as autoridades chegaram no local, viram que o agressor havia estrangulado Ollie de forma tão violenta que ela havia cuspido sangue em todo o colchão. O ataque foi brutal, e diferente da polícia de São Francisco, as autoridades de Santa Bárbara acabaram divulgando que Yoli Russell havia sido estrangulada e violada sexualmente após sua morte. Naquela altura ninguém sabia, mas o reinado do Estrangulador das Trevas havia chegado na cidade, e aquele era o cartão de visitas. Na segunda semana de agosto de 1926, Stephen Nisbet havia recém-chegado do trabalho quando encontrou a sala da sua casa em total silêncio. Normalmente ele chegaria e avistaria a sua esposa Mary Nisbet, de 50 anos, na cozinha fazendo jantar. Ele foi até o quarto do casal, mas lá tudo o que viu foi a bolsa da mulher em cima da cama. Em seguida, presumindo que algo de ruim houvesse acontecido, Stephen foi até o segundo andar da residência, onde havia um quarto para hóspedes. Lá ele encontrou o corpo de sua esposa dentro de uma banheira. A visão era terrível. No piso do banheiro, vários dentes quebrados se encontravam em poças de sangue. Mais tarde, as autoridades relatariam que o agressor havia usado a cerâmica do banheiro para golpear a cabeça de Mary. Além disso, ela havia sido estrangulada com o pano da cozinha, que se partiu em dois durante o ataque. O crime chocou as autoridades de Santa Bárbara, que nomearam o assassino de o um Homem Gorila, depois que algumas testemunhas oculares o descreveram com braços longos e mãos grandes. A presença de um criminoso como aquele deixou a comunidade visivelmente em alerta. No entanto, antes que pudessem fazer alguma coisa, ele ressurgiria quase dois meses depois na cidade de Portland, no Oregon. No dia 19 de outubro de 1926, a divorciada Bita Whiterz, de 30 anos, teve o seu corpo encontrado no baú do sótão da pensão que administrava. De acordo com as autoridades, a mulher havia sido estrangulada e agredida sexualmente. Antes que uma investigação aprofundada fosse feita, a senhora Virginia Grant, de 59 anos, foi encontrada morta atrás da fornalha de sua pensão. Ela apresentou as mesmas características que no caso de Bita. Assim, os crimes logo foram conectados pela polícia de Portland. E dois dias depois, mais um corpo surgiu. Mabel que foi encontrada com sinais de estrangulamento e violência sexual. Assim como as outras vítimas, o seu corpo estava no sótão de suas pensões. Depois da onda de assassinatos em Portland, São Francisco não imaginava, mais o estrangulador das trevas estava retornando. No dia 18 de novembro de 1926, Anna Edmonds, de 56 anos, foi encontrada morta. Inicialmente, o caso não foi conectado ao criminoso. Entretanto, testemunhas confirmaram que a descrição do suspeito era compatível com o temido e familiar assassino. Daquele modo, as autoridades de São Francisco, Santa Bárbara, Portland e Oregon finalmente perceberam que todos os crimes estavam conectados. Até o final de 1926, mais seis mulheres e um bebê de oito meses foram mortos. Por sorte, uma delas havia conseguido sobreviver. Durante as investigações, as joias da vítima Mary Nisbet foram encontradas sendo comercializadas em diferentes lojas. Quando os donos eram questionados sobre o vendedor, eles descreviam um jovem simpático que frequentemente era visto lendo a Bíblia. Mais tarde, uma nova vítima mulher surgiu na Filadélfia, Mary McConnell, de 53 anos, encontrada com as mesmas características das vítimas do Homem-Gorila. No dia 27 de maio de 1927, Johnny Randolph, de 53 anos, foi encontrada morta na cidade de Buffalo, em Nova York. O crime foi marcante pois a mulher havia sido estrangulada, violada e o seu corpo foi enfiado à força debaixo da cama do seu quarto. O irmão da vítima, Gideon Gillett, disse às autoridades que havia conhecido um homem que estava falando com a sua irmã sobre alugar o quarto de sua casa. Gideon o descreveu como tendo cerca de 33 anos, com uma estatura primitiva, pele escura e cabelos pretos penteados para trás. A investigação acabou não dando em nada, mas entre o dia 1 e 4 de abril de 1927, mais três vítimas foram feitas. E poucos dias depois, ele levou a sua ira para a cidade de Winnipeg, no Canadá. Lá o criminoso cruzou com a jovem Lola Cohen, de 14 anos, que possuía uma vida difícil ao lado dos seus pais, que a sustentavam através da venda de flores de papel em porta em porta. Até que no dia 8 de junho de 1927, a garotinha saiu para vender flores e nunca retornou. O seu desaparecimento seria atribuído ao estrangulador das trevas apenas algum tempo depois. Antes disso, o corpo de Emily Peterson de 27 anos foi encontrado pelo seu marido durante uma noite de orações na beirada da cama. A mulher havia sido estrangulada, violada e teve o seu corpo forçado para debaixo do móvel. O crime chocou a cidade de Winnipeg e os moradores conectaram o desaparecimento de Lola com o assassinato brutal de Emily. Durante a investigação policial, foi teorizado que o criminoso provavelmente era o terrível assassino americano que vinha sendo manchete nos jornais da época. O barbeiro Nicholas Tabor procurou a polícia para informar que havia feito a barba, cabelo e servido uma massagem a um homem parecido com o um foragido americano. Ele também informou que havia notado sangue seco no couro cabeludo do sujeito. Nicolas até mesmo comentou sobre as manchas e sobre os arranhões, mas o homem ficou nervoso e disse para que não as tocasse. Além disso, uma senhora chamada Catherine Hill, dona de uma pensão conhecida de Winnipeg, foi ouvida e disse que o único sujeito diferente que a havia recebido nos últimos dias foi o senhor Woodcoats. E ela também afirmou que não acreditava que o sujeito, o qual chamou de bom cristão, seria o assassino procurado. No entanto, após a sua conversa com a polícia, Catherine retornou até a sua pensão e foi em direção à porta do quarto do homem. Lá ela encontrou o quarto fedendo, mas a cama não tinha sido usada. Então, suspeitando daquele ambiente, Catherine decidiu voltar para a delegacia e avisar a polícia sobre aquilo. Curiosamente, ao fazer isso, ela acabou deixando a porta do quarto aberta, e quando o outro morador passou, ele viu ao longe, debaixo da cama, algo branco e estranho. Ao se aproximar, ele logo entendeu que aquilo se tratava do corpo de Lola Cohen. Quando as autoridades chegaram no local, ficou evidente que o tal Bom Cristão se tratava do Estrangulador das Trevas dos Estados Unidos. Lola havia sido mutilada e estava completamente nua. Os investigadores teorizavam que provavelmente o assassino havia dormido junto ao corpo debaixo da cama. Em pouco tempo, a força real da polícia montada do Canadá foi chamada e uma caça pelo criminoso se iniciou. Durante as buscas, várias pessoas passaram a relatar às autoridades que haviam visto um homem suspeito em lugares como ferroviárias. No fim, todas as cidades da fronteira entre Canadá e Estados Unidos haviam sido avisadas da presença do criminoso. Em outras palavras, teoricamente, ninguém o deixaria passar. Foi então que ele acabou sendo reconhecido pelo dono de um armazém geral na cidade de Wakopa, quando o sujeito percebeu que havia sido identificado. Ele tentou correr pelos trilhos do trem no sentido da fronteira, mas acabou sendo rendido por um policial local armado. O enorme homem apenas levantou suas mãos e se rendeu. Ao ser levado para a prisão, o sujeito disse que se chamava Virgil Wilson. Seu tamanho, sua voz pacífica e sua personalidade de bom cristão fizeram as autoridades duvidarem se haviam prendido o cara certo. Mas para evitar dúvidas, ele foi preso no fundo de uma cela onde se encolheu no canto de sua cama de palha. No entanto, por ser uma delegacia pequena e mal estruturada, quando o policial responsável foi entrar em contato com a cidade de Winnipeg, o suspeito acabou fugindo. Uma força-tarefa, então, foi imediatamente feita para caçar o suspeito. No dia seguinte, as autoridades estavam frustradas quando receberam a ligação de um fazendeiro local que informou que um homem suspeito e maltrapilho havia parado em sua fazenda para fumar um cigarro. Algumas horas depois, durante as buscas, o sujeito foragido foi visto caminhando de maneira tranquila e acabou sendo rapidamente rendido. Na delegacia de polícia de Rupert Street, em Winnipeg, o suspeito foi fotografado e teve suas impressões digitais coletadas. Várias testemunhas foram chamadas para identificá-lo. As fotografias foram enviadas para outros departamentos, como Illinois e Califórnia. O sujeito alegou novamente que se chamava Virgil Wilson, mas em pouco tempo sua identidade foi confirmada como Earl Leonard Nelson. Suas impressões também combinavam com algumas cenas de crime, e seus dentes eram semelhantes às marcas vistas nos corpos das vítimas. Earl admitiu os crimes e relatou que só matava as suas damas nas noites de sábado, mas ao perceber a proporção da sua fala, ele passou a declarar inocência. No entanto, já era tarde demais. O Estrangulador das Trevas havia sido identificado e preso. E algum tempo depois, sua história de vida seria estudada e vista como digna de um filme de terror e drama. Agora, vamos entender a mente e como foi o início da vida desse assassino em série. Earl Leonard Nelson nasceu em 1987 na cidade de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Quando ele possuía nove meses, a sua mãe morreu em decorrência de uma infecção de sífilis. Seis meses depois, o seu pai acabou morrendo da mesma doença. De acordo com as fontes, o casal teria tido a infelicidade de passar a doença um ao outro. Então, Earl foi enviado para morar com sua avó, uma idosa devota e rígida. O garoto sempre se apresentou como uma criança hiperativa e às vezes assolado por semanas de tristeza profunda. A idosa tentou criar o seu neto como um homem gentil e honesto. No entanto, conforme Earl envelhecia, menos ele se importava com etiquetas ou cavalheirismo. Sua personalidade animalesca o fazia ser julgado e condenado por outras crianças. Nesse período, Earl apresentou um comportamento obsessivo ao se isolar para ler a Bíblia, que sequer compreendia. Aos sete anos, já havia sido expulso da escola primária devido ao seu comportamento e quatro anos depois sofreu um acidente onde permaneceu semanas na cama. De acordo com as fontes, o garoto parecia flutuar entre a consciência e o delírio. Em 1911, sua avó idosa morreu. E Earl foi enviado para morar com o seu tio William e tia Lillian Em uma nova família, o garoto continuou com sua personalidade animalesca e incorrigível. Eventualmente, Earl encontrou empregos, mas não conseguia se manter muito mais do que três meses em cada um deles. O motivo da demissão era de que muitas vezes ele saía da empresa sem avisar e voltava só no dia seguinte para um novo dia de trabalho. Quando completou 15 anos, Earl já se apresentava como um adolescente de apetite sexual alto. Ele se masturbava diversas vezes por dia. Em resultado, acabou frequentando zonas de prostituição ainda muito jovem. Junto a isso, Earl deu seus primeiros passos para uma vida no alcoolismo. Em pouco tempo, sua tia Lillian percebeu que sentia medo do seu sobrinho, que muitas vezes voltava para casa completamente surrado, como se tivesse sido espancado. Para piorar, o pouco dinheiro que ele ganhava deixava longe das mãos da mulher que o dava comida, hospitalidade e um lugar para descansar. Contudo, ela não precisou se preocupar tanto pois Earl simplesmente começou a ficar fora de casa por dias e semanas. E em uma dessas viagens, ele foi em direção ao norte da Califórnia. Lá ele acabou sendo preso após invadir uma cabana abandonada. Na época, Earl já estava com os seus 18 anos, recebendo assim uma sentença de dois anos de prisão e enviado para a prisão de San Quentin. Ao sair da prisão, ele imediatamente se alistou no exército dos Estados Unidos. O seu registro curiosamente foi dado como Earl Farrell sua vida militar foi no mínimo curiosa e não demorou muito para ele perceber que odiava estar lá. Um dia, Earl foi enviado para ser guarda noturno e decidiu aproveitar a chance para fugir em direção a Salt Lake City, em Utah. Mais tarde, de alguma forma, conseguiu mudar para a Marinha dos Estados Unidos, onde foi posto como cozinheiro. Aquele cargo durou um mês, e os seus superiores notaram a doença mental do homem. Em resultado, Earl acabou desertando. No ano de 1918, ele foi abraçado novamente para o serviço militar e enviado para a marinha, mas se recusou a trabalhar como um oficial. Earl era visto frequentemente lendo a Bíblia e profetizando o apocalipse. O resultado daquele comportamento foi, obviamente, a internação no Hospital Psiquiátrico Estadual de Neipa. O seu tempo lá o rendeu o apelido de Houdini. E o motivo... Bem, digamos que ele era bom em fugir do hospital. Por sorte, Earl sempre acabava sendo preso e enviado de volta para o local. Até que no ano de 1919, Earl acabou escapando novamente. Contudo, daquela vez, o hospital escreveu um relatório descrevendo Earl como não violento, não homicida e não destrutivo. Em outras palavras, ele estava livre para retornar à sociedade. Earl caminhou até encontrar a casa da sua tia Lilian, que o recebeu com medo e ao mesmo tempo com ternura. Ela conseguiu um emprego para o seu sobrinho como zelador do Hospital St. Mary, em São Francisco. Lá, Earl encontrou Mary Martin, de 58 anos. A mulher trabalhava no departamento de limpeza do hospital. Mary estava com uma idade avançada, mas nunca havia namorado e era completamente materna e ingênua. E nisso, os dois acabaram se casando. O relacionamento logo se provou estranho para Mary, que foi obrigada a atender a fantasia de Earl, onde ela deveria atuar como uma mãe dominadora. Além disso, o homem tinha o hábito de trocar as roupas limpas para vestir as sujas e rasgadas que tanto amava. A princípio, o relacionamento era complicado, mas não impossível. Até que Earl parou de tomar banho e exigia sexo constantemente. Com o tempo, sua queda na insanidade ocorreu de forma repentina quando Earl caiu da escada e passou dias hospitalizado. Ao acordar, ele decidiu então fugir do hospital. Após aquele evento, Earl teria começado a ouvir a voz de Deus. Sua esposa Mary passou a temê-lo e as brigas se iniciaram. Em uma daquelas brigas, Earl ficou furioso e saiu da casa para então praticar sua primeira tentativa de assassinato contra a garotinha Mary Summers, de 12 anos. E aquele fracasso o colocaria numa trilha de assassinatos que o renderiam um tour mortal pelos Estados Unidos e afora. Ao ser preso depois de toda aquela série de assassinatos, Earl já havia perdido sua identidade como homem. Ele havia se tornado o assassino-gorila, ou o estrangulador das trevas, e a justiça recairia sobre seus ombros. Mais de 40 pessoas identificaram positivamente Earl como o estrangulador das trevas. Sendo a testemunha mais importante, a governanta da pensão de Winnipeg, Catherine Hill, que identificou Earl como aquele que havia chamado de Bom Cristão, o mesmo responsável pelo brutal assassinato de Lola Cohen. Na época, as características do seu modus operandi causaram espanto. As investigações haviam descoberto que Earl costumava matar apenas depois de ser barbeado, pois após o crime esperava sua aparência deteriorar para matar novamente. Earl disse ao jornal de Manitoba que assassinato simplesmente não era possível para um homem com os altos ideais cristãos iguais aos dele. O seu pré-julgamento teve seis representantes das seis cidades dos Estados Unidos onde os crimes foram cometidos. No tribunal de Manitoba, Earl foi acusado pelos assassinatos de Lola Cohen e Emily Patterson. O julgamento começou oficialmente no dia 1 de novembro de 1927, no edifício da Lei dos Tribunais de Winnipeg. O alto número de testemunhas foi a principal arma para a promotoria, mas eles conseguiram culpá-lo apenas pelo assassinato de Emily Patterson. Sua sentença foi a pena de morte. Em dezembro de 1927, a defesa apresentou um documento de 30 páginas ao ministro da Justiça, Ernest Lapointe, pedindo clemência ao criminoso. De acordo com o documento, Earl era um homem louco e havia sido julgado injustamente. O documento era marcado por dezenas de depoimentos de familiares e amigos que descreviam Earl como um homem dócil. Porém, felizmente, a justiça acabou negando o recurso. Sua execução foi confirmada para o dia 13 de janeiro de 1928, onde às 7h30, Earl Leonard Nelson foi enforcado na prisão de Volgan Street, em Winnipeg. As suas últimas palavras foram as seguintes. Eu perdoo aqueles que me ofenderam. A frase provavelmente era uma referência à oração principal da Bíblia, o Pai Nosso. Após a sua execução, Earl foi conectado a pelo menos 22 assassinatos. Em seu tempo preso, os investigadores nunca conseguiram provas o bastante para levá-lo a julgamento nesses casos. Além disso... Earl jamais se mostrou aberto em ajudá-los nas investigações. Nos dias de hoje, os criminólogos Harold sister e David Iverich afirmam que o Estrangulador das Trevas foi o primeiro assassino em série de natureza sexual da América do século XX, e possivelmente o mais brutal de todos os tempos. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.